天川村フリークス続きの中編ですなんかこう野望の話を聞いたんですけどもうちょっと具体的に今取り組んでいるプロジェクトの話を聞きたいなと思って,てあのこれはあの夏の前ぐらいから関西リスクユーザー会の中で関西リスクユーザー会の構想みたいな話をしてて、えー、と渋谷リスクさんは、えー、毎回こうライティングえライティングツイートみたいな感じで、まあ、あのいろんなプロダクトの発表とかご自身が開発されてるものとかの濃い話をこう皆さんお話しされるみたいなイメージを持ってたと。まあ、それも関西の中で発表していただける方もしていただきながら関西ならではで何か色をつけれないかという話でちょっとしたこうリスクに触ったことのない人もちょっとリスクに触れるようなそういうちょっとした口研修会みたいな感じをできたらどうかという話が上がった時があったで僕の中もあそれはいいなと思ってなんか EMAX のセットアップとかも最初苦労した感じがしたんでなんか僕の周りでもあのリスプちょっとやってみようかなっていう僕にちょっとなんか影響された人が始める時にまず EMAX を入れてスライムを動かすところまでのところで結構失敗したみたいなのあるんでありますねそういう感じの人がたたたたというかまあ僕の周りでは結構言い張ったんで。そこら辺ぐらいまで、まあ、入り口ぐらいまで、うん、これは恥,恥ですけど、まあ、あ,のあまり言い過ぎると私あのこ,のこのメンツの前でこんなこといやでもそれ自体は大丈夫ですか我々も、はい、っていうか不況というかそのリスプを使ってくれっていう時に感じる難しさの一環として、うん、まあそう,そうですねありますよね決して最初簡単ではないとはまあ自覚しているそうですね最初のそうですねスライムが動いて関数定義して再起したりクイックロードでちょっとライブラリ読み込んでみたりいろいろしたりするところぐらいまでそこぐらいまで入り口までをちょっとなんかこうみんなでガヤガヤしながらおしゃべりしながらできるような会があったらいいねっていう話もあったんですよその中では。はい、構想の中ではただ実際するとなると荷が重いとなぜならば1回目のメンズを見る限り竹岡さんが前に座っていただき、えー、もうあの小林さんとかもう長い京都リスポを実装しているような人とかもう参加されている方は皆々みながかなり強豪のリスパーという中でリスプ研修会なんてねそんなタイトルで打つこれ自体がもう恥ちょっと恥ずかしいもうね、まあそういう人が来ない前提でやって来たら何間違ったところに来てるんですかっていう空気感を出すだけで<笑><笑><笑>来た方が悪いですよ初心者スプレーも話してて。流れでやったスキームとコモンリスプをあスキームじゃないなクローザー会議、まあ、スキームクローザーコモンリスプあたりを交互にやっていくよみたいな話のもそれもそれでありってよかったしそれ自体はそんなにこう否定するものではないけど
組合が変わったことによってなんか新しいことやってるんじゃないかって話の中では何らかテーマを絞ってアプリケーションを絞って言語を絞る側じゃなくてアプリケーションを絞ってやるっていうのとあとやっぱりその新しくやる人が新しくやる人があって特にその渋谷室に来てみるとすげえ難しいことしか話さないから辛いみたいな意見がたまにはあって。まずいですか、うん、ある意味で我々コモンリスプ側の人間としてはクローダーのセットアップから環境とかそれはなんとなく見てみたい気がしますねじゃないですか多分それは別の言語の人は多分そう思っているだろうっていう話があってやっぱ難しすぎるって話もあったし新しくこうコモンリスプ、まあ、コモンリスプに限らないシビアリスとかそのリスプを始める人を取り込んでいくためにもそういう結構初心者向けの新しい人向けのこう会を挟んでみるのとかもありなんじゃないですかっていう話はあ、ねまあ、そこに竹岡さんが来た時には何間違ったところに来てるんですかっていう話なので、うん、そうできる人が来た時にはあなたはじゃあ勝手にやってっていうだけの話なので勝手にやるかその周りにいる困ってる人を助けてくださいっていう話なので,ーシューターとしてそうですねなので恥ずかしがる必要は全くなくてそこに初心者じゃない人がいるのがおかしいんで、うん、いや別に初心者じゃない人来てもいいけど、うん、初心者向けですよって言って初心者がない人が来てでなんかその言ってるのはまあなんかちょっと違うよねそ,うそ,うそれではそのチュータリングをするなりその初心者じゃない人の振る舞いをするか本当に初心者のふりを,を,<笑>をして重たい質問をして<笑>あの壇上に座っている立っている人をいじめるっていう<笑>それはどういうのではどういうふうにストレス解消してるんですみんながしたいけどなかなかできない質問を前なんか先読みしてするぐらいにしてほしいですけどね、まあ、それは助けですねストレス解消ではないですね、うん、ストレス解消<笑>それはもう完全に対象の話なんです<笑>出てってくださいになりますねなので普通に関西リスプでそれをやるのは良いと思いますけどねリソースに味がある感じのとかまあやりたい人がいるのであればそれは当然そうで、うんうん、そうですねやっぱりどんなものもそうだけど初心者からの教育過程があって一番上までいけるそ,、ね、その教育とか学習の流れがあるのがいいのはいいので絶対、うん、それの,あの教材とかを作ってくれるな再利用して関東でもできるかなっていう話はありますけどそういうことですいい,いい話を聞いた、はい、それをするための僕結構あのネットでこうプログラミング勉強するみたいなのが結構好きで最初は大阪の梅田にあるなあのとこにいたんですよ10年ほど前な勉強したくて、うん、で具体個別具体の名前を出して大丈夫ですかであまずいこれは伏せないといけない伏せないとダメですピーピーでお願いします、はい、<笑>なんとかスクールっていうところにいたんですね、うんでそこで当時入ってたフラッシュっていうのがありましたね
なんかちょっとしたアプリを学習アプリを作れるよっていうことであ学習ソフトを作りたいって相談したらあそれならもうフラッシュですねと今,今の今で言うとフラッシュですねとこれはもう一生もありますからこれはもうずっともうアドビーという会社がある限りはインターネットがある限りはありますからこれを勉強しましょうっていうことで僕まあ大金吸い込んで勉強したわけですけど半年,半年以上も何でしたっけそろそろ真っ暗にそうですねフラッシュ<笑><笑>、まあ、そうですね<笑>僕ネットでそうあとなんかホニャララアカデミーとかねこれもいやいろいろ楽しく結構楽しいんですよだからねルビーオンレールルビーオンレールを勉強しようみたいな感じのオンラインブートキャンプみたいな感じでねこれであなたもフロンえー、えー、フルフルフルフルスタックフルスタックエンジニアにみたいなねなんかなんかそんなのあるんですよ楽しそうやなと思って8週間とかでね大体そんなの1週間また終わるのないようなんですよだからね<笑><笑>もう課題も終わっちゃうんですよすぐ途中からもうで毎週2回二回30分ぐらいのチューターニングとかあるんですよでそのレールズを長く使ってはるエンジニアとおしゃべりするね途中から僕はあのリスプの話をリスプってしてますかとか言って途中から全然違うテーマになってね<笑>もフリーランスだとっとこもっていいですよとか言ってね世界中もうインド人優秀ですわとか言って途中からもう<笑>今日は何話しますかとか言っておしゃべりもうほぼおしゃべり途中からおしゃべりになったんですけど結構僕好きなんですよそういうその界隈のなんか今のトレンドとか見るの好きではい、で何でしたっけあシールエクササイズですねでああそうなんですよそれはあのその2週, 2週間、えー、2ヶ月かな2ヶ月ぐらいえー、っとその、えー、カリキュラムがあって体系的にチャプター1ワンワン1112121211213みたいな感じで細かくチャプター分けされてて目標が決められていると、はい、っていう体系的なザーッとした勉強プランがあってそれぞれある段階に行けばこの体系的なここの章まで行けばこういうものは作れるだろうみたいな小さい課題が出てくるわけですねその中で課題提出みたいな感じでその,その2つの軸でやっていくっていうのが結構今,今結構主流かなと思っててその勉強での、えー、自分だけで勉強するっていうのをやっとサボ,るサボったり途中でやめちゃうからある程度課題をそのチューターと一緒メンターと一緒にやっていくみたいなそこでちょっとこうモチベーションを保つみたいなところが一番まあ自分の中では一番ありかなっていう形としたらまあ自習だけだと教育にならないのでそうなんです自習だけだとなかなか保てないですモチベーションを保てないんでそこを保つために無理やり課題を出すっていうことですね,ね教育だけだとっていうか自習がないとプログラミングって身につかないっていうのは絶対あるので,、うんでねはい、なのでそれの車輪の両輪を揃えるっていうのは多分教育そのプログラミングを教えるっていう中では絶対必要な話で、はい、自習してもらってるそうそうです、はい、自習のきっかけみたいなのを与えつつっていうことですよね課題っていうのはそうです僕が参加したのはレイルズチュートリアルっていうまあユダこのネット上にあるチュートリアルがあるんですね、うん、あのツイッターの言うたらそのツイッターを作ってみよう自分で作ってみようみたいなフォローフォロワーの、ねはい、モデルモデリングとかいうですね、はい、そ,のそんな感じであのモデルを作ったりそ,そんなところもあのデータベース作ったりみたいな感じでそ,それを勉強するわけですよねそれを同じそれを同じようにコースで組んでやるんですよそれできるようにその中で8週間で
、あんな一週間で読みましたやつあったらバーってやめてね、できるんですけど、読んでる人はできるけど、全く浮いたら、HTML とは何ですかこれ始まるんですよ。HTML とは、それをまあ8週間かけて講師と一緒にやって読んでいくっていう話だけなんですけどだからもう我々のところでも体系的に勉強できるっていう軸とここまで言うたらいけたらこういうものは作れるよねっていう課題をまあ二つの軸で。で、その、えー、体系的に勉強できる方はある程度もうほぼほぼ全員オープンにこう、共有していって、課題のところでこう、えー、佐々木さんとこうやり合うところは、ここは佐々木さんにちょっとカンパしてあげてください。っていうシステムでいこうかなと。当然ですね。はい、そういうところですね。佐々木さん時間が直接かかれるんで、そんなところですね。あと関西ユーザー会でその全体で勉強するっていうその体系的にチャプター111121そんなところは公開していってみんなで読んでもらってちょっとここ分かりづらいよとかちょっとここ飛躍してますよというところを皆さんからこう指摘していただいて分かりやすいこのレイルズチュートリアルならぬリスプチュートリアル CL チュートリアルっていうのをあの時間かけてあのいろんな厳しいを厳しいご意見いただきながらちょっとずつ改正していこうということですね、うん、はい値段も違うんですね値段も違うんですねはいどう違うんですかはいレールズの方は一ヶ月何万でしたっけ、はい、えー、レールズあレールズチュートリアル高いですか高いですかネットのあレールズチュートリアル自体は高いあそうですあ,あそのネットのあれですかいわゆるそのオンライン学習の方ですか、はい、オンライン学習の方は8週間で17万, 17万, 17万全部20万近くありますね8週間ぐらいでじゃあ1か月で10万以上取られる1か月で10万近くいっちゃうってことですねはいあなたは1人あ安い一<笑>人1人9000円9000円安い佐伯さんとチューターリングスラックでこう質問とかできて、はい、佐々木さんが安い佐々木さんが安い<笑>まあそれも1か月安い佐々木さんが安い一か月 CL のえユートピアを使ったこういうワープリ制作これの質問で一か月質問受け放題いやそんな安売りしない方がいい<笑>絶対そ,そんな安売りしない方がいいですけどそうですね,ですね、はい、じゃあどれぐらいにしますかまあ十万円でいきますかはい<笑>ここでまあ、そこら辺はそこは佐々木さんが決める決めるのはまあちょっとや,やめた方がよくてそうですね<笑>後から、はい、後からまたねはい、はい、そういうの払うはやってるんですかね最近もはやってますねとあるとある会社がとある Python の学習システムありますね Python のあれもありますね僕もそれお金払ってやりましたそうなんですね同じやつやりますと割と会社はありますよね、うん、そういうそのプログラミング教育系のはい野口さんの野望としてはその英語教育っていう本業があって、はい、その,あの目標としてプログラミングがあの現実的ゴールとして
ありつつそのプログラミングをさらに学ぶ方法として作るっていうのをこう野望として抱えていく日本塾ですかね、うん、あの英語教育の中でちょっとこういろんな交流を、まあ、このプログラミング界隈の興味を持ちながら交流なんかこう情報をゲットしたりしながらツールとしてプログラミングというのがあるという、まあ、英語を使うための言ったら道具づけとしての一つ一側面と。あとはそれ自体が何らかしら英語教育なり教育界にインパクトを与えるというそういうものそれ自体がすごいインパクトがあるんだなっていうつまり今例えばリーディングの教材でいうと子供長文長文問題今3年生のこれぐらいの時間ずっと長文問題ばっかりやっていくんです長文問題あと書き換え問題ですね私学対策として書き換え問題あと単語の問題,問題とかあるんですそれまあテンまあ、ずっとこれまで何十年も変わってない形式ですけど日本の中でそれやっていくときに全部僕が説明して全部子供が間違えることについて一個ずつコメント書いてるんですけどそれもある程度ある程度パターンが決まっているわけですよね間違えるパターン間違えるパターンも決まってそうよ間違えるモデルがあってそれに対する答える教師のパターンも決まっているパターンが大多数ですパターンで大体解決できちゃうっていうところが高校入試レベルです。大学入試は遅いです。大学入試もある程度いけます。そのある程度対応できるパターンに対して、ある程度の,その学習者のモデルがあって、教師のモデルがあって、生徒が例えば長文とかに間違えましたね、こういう間違い。じゃあ、あなたここちょっとこうですよとか、ビビビってこうアドバイスができるシステムがあれば、すごいインパクト。今の私のいる業界にとっては、すごいインパクトがあるテーマなんですよ。そのちゃんとした適切なアドバイスと現実の今のオプションというのは私は10人の生徒が間違えたことに対して1個ずつ見てあこういう間違いということはここは主語とここはひっくり返っているからこの子が分かってないのはえっ、ー、とビカムというこの同士の使い方が分かってないということでビカムというのはこういうことですよと書き込むわけですねコメントそういうのもじちゃんもうパターン見たら大体こう間違えたらあこれはこれが分かってないなっていうのが分かるわけですよねあらかじめ、うん、ほんじゃあそういうアドバイスができるはずなんですよ機械的にそういうアドバイス以外のところでちょっと最近体調大丈夫とかそういう気遣いはねそれ人間しかいいから最近ちょっと授業中元気ないけど大丈夫かって感じで「ぼちぼち生きよう」とか言って「なんないお腹すいたかい?」とかそれ,はそれは人間味じゃないですか、うん、そういうテクニカルなところって結構アドバイスはもう私もテンプレ化してるわけですよね結構はいそこをちゃんと読んであげて、適切にアドバイスできるシステムが今あるかというと、ないですよ、今。ない、ないです、教育界には。それを英語だけじゃなくて、例えば、日本史のテストでもそうやし、数学でもそう。数学はわかんないですけどね、数学ない、あれ、ありそうな感じしますけど、理科にしても、他の、ええ、する尺を全部見ても、ちゃんとしたチュータリングできるシステムって、今あるかって言われると、評価的には多分、英語が一番向いてるような気がしますね。英語と数,数学ですかね数学はあり,ありそうな気もしますけどねそういうの数学は向いているのかどうかは分かんないですけど、はい、とりあえずその何ですかねこう問題のパターンが少ないので英語に比べてその自分なりに作文をさせるみたいなパターンが少ないのでどちらかというと品質問題についてのパターンを板書していく形で多分結構戦えるんですよねむしろ英語だと個々人の理解度っていうのを一つ一つ見ないといけないっていうことがあるんで数学よりも英語の方が難しいと思いますね難しいというよりはその
機械化して教師の負荷を減らすことの個人添削って数学ないと思うんですよ個人添削丸抜はつけますけどお前ここ間違ったっていうことはこの単元ができてないっていうことだからお前そこを復習しろよっていうくらいの話なんですよでもその英語って文法項目をある理解度のそのなんかそのパーシャルな感じが結構あると思うんですよね、うん、そのある程度分かってるけど間違えるっていうことはっていうそういうなんですかね完全にパターン化はできないんですけど機械で補助できる部分すごい英語教師のきめ細かい対応っていうのが必要とされる部分が多分人手が足りてないと思うので,そうです、ね、機械化する意味がすごいある部分だと思うんですよ数学は大教室授業は結構できると思うんですけど、うん、英語は検索がすごい重要だと思うんですよね検索ちゃんと割とこうエディテック系、うん、その教育系でテクノロジーを使って何か解決しようっていう時にベンチャーでよくあるのはその日本ではなくてあの海外で学校に通えない子どもに教育をどうするかみたいな、うん、そういう問題を解決するっていうことであの教育系のアプリを提供してでまあ数学なり何なりを教えるっていうのがそホームスクーリングの補助みたいな感じそうですね、うん、っていうのが割と多いので機械学習を使って教育をより良くしようみたいなものは僕が知る限りないかな、まあ、その検索してあるのかもしれないですけどそんなにこうエディテック系で主流ではないかなっていう感じがしますね原因は多分インタラクションだと思うんですよそのインタラクションの質と量量どっちもかけても多分定着しないっていうかあのどんだけ質でも月にいっぺんのアドバイスやったら絶対物にはならへんしアドバイスいっぱいされても雑なアドバイスやったら物にもならないっていうか響かないっていう、うん、だからまあどっちもある程度の質と量が求められる業界だと思うんですけどね、うん、僕は子供が減っているとはいえ教師のリソースは足りていない、はい、足りていないと思いますねはいえー、とこれ言ったらちょっと問題かな,かなまとめてまとめて言うとピンと言うと今中学教師という言葉を聞いて多分世間一般の方は例えば自分の子供が中学教師になりたいって言った時に勧める親か「よしちょちょちょ考え直せよ」っていう世間的に見れば僕が親なら止めますねはいちょ,ち,ょちょっとやめた方がいいんじゃないかお前高校ぐらいやったらなれ多分これじゃないですか適切な親はあそうなんですか高校中学高校で違うんですか中学中学の教師はなんでダメなんですか部活がありますかああもう言うたら部活前提ですから部活,部活あの大体私もあの教員採用試験の時聞かれましたよ部活何してこられましたかっていう私も野球部してきました小学3年から中学3年まで野球部してまして顧問としても野球を担当したいと考えておりますというそれも言わせてもらいましたけど、はい、部活前提であって、まあ、の
私平気なんでそこまで部活は言うたら負担としては少ない方ですけど大体中学校といった場合一番大きい負担は教科の勉強ではなくて部活やと思ってます僕は思います、はい、特に若手採用されてから10年間というのは特に男性の場合というのは大会系の野球部なりテニス部なりんなりの結構厳しめの部活土曜日はまあずっと練習日曜日はまあ対外試合というね結構ハードな<笑>えそ,それは監修としてあるってことですか監修としてあると思います地域にもよりますけどそれはそれは高校でないっていうのが僕は知らなくて最近ブラック部活みたいなトピックは、はいはい、割と一般的になりつつあるあそうそうそうそうやっとはや,やっと名分化してきたというところ、ね、そ,うそうですねあそうです昔からそうだったんだけれども、はい、最近トピックとして聞くようになってきたっていうそうです感じはありますね僕もダメですはい実際のところは部活の定義というのは課外活動なんですね法律的には課外活動であって教育活動の中で課外活動なんで生徒が自主的主体的に計画活動をして教師が見守るとこれはいわゆる法規的な話なんですこれがいわゆる行政の話なんですね実際のところで言うとではその生徒が主体的えっ、ー、とした,した時に生じた問題について誰が多いかというと教師なんですね例えばテニスをこなすに部活で練習してましたと熱中症になりましたとそういう場合に誰が責任を負うかというと監督責任というのが出てくるんですねその場合責任を負うのは教師だろうという話になってくるわけで実際のところで言うと生徒の自主的主体的な活動ではあるけども実情のところは教師が全責任を負う顧問が全責任を負うという活動であるわけでそこに教師がいないと負担がないんじゃないかというのは実際はないんですよ実際はもう教師が全教師が計画をして生徒がなるべく主体的やと思えるような感覚で運営をしてくれよということですよね実際のところ結構負担は大きいと思います僕,僕は今そこからはちょっと離れてるんですよだから今もう多分この放送中学校の町場の先生の人が、ま、中学校の町場の先生でリスプを勉強しようとしている人多分全国中に3人ぐらい多く見積もって3人ぐらいこの方が聞いたとするとちょっと待てとお前お前は今そんなんしてないよと言われますよ私は今ね私はちょっと離れてますそこからはちょっとまだ学校に寄るんじゃないですかおります大規模校でいうと例えば卓球部私が去年持った卓球部っていうと私が持った時は全部員が8人ぐらいなんですかね8人ですからまあ教師1人で行けますよね大きい学校でいうと部員が50人とかになってくるんですね50人60人50人60人が放課後に自主的主体的な活動をしますかっていうことですねじゃあ誰がしますか生徒が主体的に誰がしますか部長がしますか誰がしますかなるわけですね。結局のところは教師が全部して、試合の段取りもして、練習も行って、えー、練習試合も段取りして、印刷もして、全部するわけですね。っていうところで、そこで結構まあ中学校教師というだけで、多分ですね、僕、印象で言うと、僕、子供が、あの、親父と中学教師になろうと思うねんって言ったら、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ち
天川村はまだその分、うん、あの強化指導に専念させていただける環境やと思ってます,そうです、ね、その天川村はほんまに恵まれてますすごく少人数教育っていうのが思えず達成されている、はい、そ,うそうですねここは例外ですから言うたらそ,のそういう意味だ一般に中学校というのはほとんどの,その過疎でないエリアに関しては、はいはい、ブラックな部活っていうのがついてくる感じそうですね部活は大体6時までしますけど6時になりますね地域の行政でうーとかにーこーんかなりますねそれと同時に帰るんですよね大体6時までやってると思いますけど教員の就労時間は、老期的には多分4時40分やと思うんですけどね。4時40分というのは大体の。多分、その、1時間半、1時間半近くの時間を、教員がどうしてもさせてくれと、自主的にさせてくれということで経営しているということですよね。それに対する教員調整給与というのが、月数千円出るんですかね。固定、固定なんですよ。固定ですね。固定で、このブラックっぷりっていうのは、その、労働時間に対してあのつくわけではなく固定の固定のなんですかね固定の部活に対してですねだからこう中学教師の労働時間使いたい放題プラン的な部分でこう部活は支えられる定額プランです定額プラン定額プラン月額プラン数千円そのおかみの方からそのプランが提案されてそこは厳密に言うとおかみはやめろって言ってるんですあそうなんですねはいおかみはもう通達が来ててやめろと現場をやめてくれとでもその最初に今現状の,、はい、あの労働時間使いたい放題プラン自体はおかみの方から来てるおかみが作ったプランじゃないです現場が勝手に作ったプランと思いますマジですかそうそうそ,そこは部活っていうのは主体的な活動なんで熱心な先生がその計画を出して勝手に活動してそれが定着した結果毎日6時までという形になっているということですねそれに対しては例えば私がこれは5時までにしましょうとまあ,あの4時40分なんで5時やったらどうでしょうと私が言ったとしますよねまあまあまあまあどういう結論になるかというのはまあお楽しみにいただいてねそれは厳しい村八村ですかいやまあまあそれはぐらいいいですけどまああの中学教師というのは担任担任部活あっ何だったかな三本バス担任部活学級の担任ですねこの三本がやっと出てて一人前と言われる世界ですからなかなか厳しい厳しい世界ではあるんですね教科部活担任担任ですね学級担任つまりえっと例えば6時に部活が終わりますねそこで学校の教師の仕事は分かってないわけですね。6時以降、子供がある地域でゲームセンターに行って、暴力事件を起こしたとするしますでしょう。誰が行きますかそこに。現場に。ブラックだ。<笑>教師が行かないといけない。行きますよ。行きますよ。だから、6時で終わった時点から、そこからもし、例えば、子供がなんか地域で泣いていると、路上で泣いているとなったら、教師は呼ばれますよね、そこに。それは、多分、日本中の中学校の先生は対応しているはずです。夜中の夜中まで。え、マジですかはい、はい。マジで例えば2年生1年生2年生3年生という学級があった場合ある2年生1組から6組まであったとしますよね2年3組のある生徒が家出をしたとした場合2年3組の先生だけが残ると思いますか
全員残りますよ2年生1組2組3組4組5組6組7組7組全員の担任がその問題解決するまで捜索するはずですよ日本では多分え,ほんえ、はい、例えば大阪に家出したとしたら奈良県の大阪に家出したとすればもしくは仮定すればね多分2年生の学級の島と言われてるね1組から7組までの全教員と、えー、副担任と,あと全員が多分大阪に探索に行くはずですよ日本の話では多分そういう世界やと思いますそれは中学教師にはなるなっていう話だ<笑>えっブラックなんですよねそれは極論ですけど大阪の大阪でほんまに大変な学校ほんまに大変な学校で起こったとしたらそれはありえるとまあまあ奈良県ではそんなに今もう落ち着いている学校多いんでないと思いますけど、まあ、少なからずあるんじゃないですかある学年でも何かあったとしたら子供が何か泣いているとか喧嘩が起こったとすれば教師はすぐ駆け,す駆けつけますよね担任の先生は、うん、それがたとえ9時であっても晩の10時であっても11時であっても担任の先生の携帯番号は全保護者に回ってますから行きますよ警察プラス担任ですね、うん、教育者として教育者としてです、うん、はいじゃあもうなんかその手の話はやっぱ中学じゃないけど高校の時には聞きましたね、うん、近いことは、はい、その喧嘩を起こして喧嘩をした対象が、えっと、そ,のその手のプロの方で謝るって言ってでもそれってその純粋な原理原則で言ったらそれ学校の話じゃないはずなんですよね。うん、そ,うそうですねじゃないですかまあえっと親の場合は多分その保護者なので未成年っていう話は、まあ、法律上は多分存在してるし、まあ、警察喧嘩って言ったら多分本来は警察が警察に行けない話だとは思うけど現実的にはなんかそういう気持ちを所属する組織,組織の人々が動くみたいな話は。あるんだろうな,なんか教師に対するリスペクトが非常に高まる機会ですね<笑>、うん、あとそういう雰囲気がなんかあの名古,屋大名古屋大学の金髪の先生がなんかね内田さんやったかな内田さんいう人がブラックブカルブラックブカスみたいな本出さはったんですよ、うん、そ,うそういう実情をけんあの調査してで結構なんかそれが売れたらしくてただそれを例えば朝ね、全国の中学校には読書の時間というのがあるんですね。これは日本が1970年代からまあ高度成長期に関して、教科書倍増して学級が荒れたんですね。教科書バス,バスしすぎて、わからん生徒いっぱい出てきて、わーって暴れたわけですね。でどう収めるかというので、朝に読書をしようと。朝に読書をして心を落ち着ければ、一日落ち着いて学習が本当ですか<笑>ですよいやだからこれは全国的なブームとしてねだから朝読書をしよう朝読書というのは結構全国的に今定着しているムーブメントだと思いますそれは、えー、我々の天下中学校でも朝読書はあるし私立中学出身だとなんか、はい、ないですか世界ですね公立の中学校で朝読書っていうのは定番ですねこれは理由としては朝学校に来るわけですよね
家でいろいろあるわけですよ親が喧嘩した兄弟喧嘩したごちゃごちゃして,して朝も学校に降りついた時点でイライラしてるわけですよ子供というのはそれを朝読書することで心を落ち着けていやそんなわけないじゃないですか<笑>いやー<笑>それ多分本当ですそんまにいや,いやでもそれいや少なくともそれが本当だとして、はいはい、<笑>野口さんの信憑性がいっぱいだとしてそれ考えた人は頭おかしくないですか、はい、いやそれはそれこれはこれじゃない<笑>えだっていや朝いやその親とこう喧嘩としたりして心が荒れている生徒が学校に来て朝読書をしたらこう心が落ち着くって考えるんですかいろんな取り組みありますよね多分その読書って言っても読み聞かせみたいなパターンとか、はい、それ小学校ですか中学校ですか中学校は基本的には各自が自分が読みたい本を学校に持ってくるんですよで朝の10分間15分10分か15分間ぐらいその読書に打ち込むこれは実際のところはなぜかというと読書が終わってから1時間目が始まるまでの時間が短いわけですね<笑>つまり学校に来て生徒同士がガヤガヤと話す時間が短くなるわけです読書をすることで、はい、大きい学校でいうと登校してきてそこから本読み始めるんですみんながはい、はいだからそこから楽器にコンカンコン言うて担任が来て「はい今日の連絡です」から始まるわけですよね、はい、で本今日の連絡、えー、今日は1時間目と3時間目が入れ替わりますんで皆さん注意してくださいとでほにゃららほにゃららです以上ですじゃあ日曜が「キレッツ」って言って「気をつけはいはい」って始まるんですねここからそれが終わってから1時間目が始まるまで数分しかないわけですね、はい、つまり、えー、心を落ち着けるというよりかはクラスの中でガヤガヤガヤガヤ話して、あーいって,ってなんか消しゴム投げたりする時間がなくなるということですね、子供からしたら。僕が思うにはですよ。うん、だから、あそうか。それでも。心持ちが荒れている人間が、はい。集まった時に、はい。朝。怒る、はい。カオスを何とかしたい。だから朝、もう、ひとまず、ガヤガヤ喋り出したり、なんか喧嘩する前に本読んでるから、怒らないっていう。多分それだと思いますけど、僕が思うには。ただ、現状としたら、朝読書をしている学校っていうのは多いと思います。多分朝時間があると喧嘩が発生するっていうのはそもそも新鮮ですよ、ね。<笑><笑><笑>読書は自主的ですか？読書は義務的ですね。自主的というか自主的だと読むわけないので。何を読むかは自主的。それは自分です。だからそこでランドリスプでもいいし、そういうことです。確かに。オンリスプ読んでもいいってことですね。ただ読書の時間という設定はあって。その,その時間に読書以外のことをさせるつもりはないくらいの感じです例えばその時間に勉強をしてると指導がありますね今は読書やろうとそういうことですねそれは多分全国中日本の中学校でいうと特に荒れたことのある学校ほどしてると思います生徒指導所例えば生、えー、指導困難校っていう学校が日本には指定,指定校があるんですよ指導が難しくなる可能性があるつまり学級崩壊が起こる可能性があるという学校が全国中には指定されているわけです事前に指定されてるというかその実績ベースで指定がされるっていうことですよねそうでないとそういう実績ベース過去に経験があったということですね継続的にまた、えー、長期的にということですよねはい法律事情っていうのがすごく疎くってはい私立卒業生としては荒れた行動をしたら退学なのでそうするとその人たちは公立に行ってなるほどって感じがしますね、うんうん
。うん。深町さんも私立ですか。私立ですか。私立私立。もしかしたら。中学公立ですね。あ、公立ですか。いや、わかる。公立。公立。そうそう、そこは雰囲気はちゃうと思いますね。荒れてるとか意味がよくわかんないです。ああ。東京と埼玉でまた状況違うんじゃないかなと思いますね、その辺は。埼玉どうでしょう。埼玉はそもそも私立に。えっ、ー、と、ちい、なんだろう、私立に行く人っていうのはすごく少なかった。埼玉はっていうか、まあ、私は西側だったんで。西側の、埼玉県西側。で見ると、多分。私立の、こう、中学に行くって人は。ほぼいない。うん、だめです。比率は少ないでしょうけど遠距離通学とかしてると思いますうんまあそういうの、まあ、東京の事情を知らないんですけどね、うん、例えばなんだろう中学校そもそも小学校が40人で1クラスとか2クラスとかいう世界だったりするのでそれで中学校がいくつかの小学校で集まって。まあ、3クラス4クラス5クラスみたいな話に中学になる中学校になるとなるけどその小学校から中学校に上がってくる上で私立に行くから行かな公立に来なかった人っていうのは多分0とか1とかそういう世界にすごい私立に行く人は珍しい感じなんじゃないかな。私立なんか中学校とか小学校から私立ですからね。いいですね。小学校から私立なんだ。すごい。てかこれは相当地域差があるでしょうね。あ、地域差あるでしょうね。教育は全部公公立教育一切受けないですよ。そうですそうですよね。あの保育園とか,とかじゃあ,あのプールの後にパンツ持って逃げ回るやつとかいないですか？何の話ですか？公立とか私立とか問題なんですよ。<笑>絶対いるでしょプールの後に絶対パーツ持って逃げ回るやついるでしょ何から逃げ回るんですかそれはあーいって言ってあのお前パーツゲットとか言って逃げ回るやついませんでした絶対いるでしょいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいちなみにこれ、えっと、シーフリークスっていうコンビニスクールです。大丈夫ですか。かなり脱線しますね。編集でなんとかなりますか。今のはどうしようかな。な<笑>ん<笑>ですか、ゲソン。どこから。それは、その、もともとは、その、野口さん、野望的な、はい、話だったとは思うんですけど。はい、野望、名前は言って、言ってくれるんです。僕ね、もう恥ずかしい。え、言いましたよ。あ、でも、そう、つながりはありますよ、ね、その。英語教、英語教育の出口を作りたい,い。出口ですね。直接は言ってないですよ。つながりはあるけれども。うん。あの。何がしたい人なんですか。僕ですか。はい。何がしたいかって言われると、難しいですよね、まだわかんないですね。教育者ですよね。とことん教育者な感じがします、ね。教育者であるっていうそ,のそんな立派なもんではないですけど、うんまあ謙遜なさらずに。まあね、教室増やしたくないですね
それはありますねでも教,教育者感はすごい教育,教育者感はあります教師ずらしないっていうのはどういう感じなんですか生徒ずらしないうさんくささでなんとかごまかしてる<笑>いや多分努力してごまかしてる<笑>いや僕はここら辺っていうのはできるできるだけしょうもないしょうもない隙は作ろうと僕は努力しますよ子供に子供向けには子供向けにはしょうもない努力した努力した努力してる<笑>一番やりやすいのはこうなんですよ、えーいっえー、と廊下を歩く時の姿勢も直立不動で前を向いていて一切会釈もしないしうん授業中には毅然とした態度で指導するし間違えたら毅然的な態度をするこれが教師ですこれは 100, 100点100点です、ま、間違いないですでそ,のそ,うそれを目指して先生はもう多分やっているしその先生が多分8割9割かなと中学校を見ると僕が見る限りね尊敬はするけど子供目線で見た時にはそれこそうさんくさいと思うんですよ私人間としてね、うん、僕が子供だとしたらこんな人間に自分はなれるかと思うわけですよね僕はある程度好きがあってなんかあっとか言うぐらいの方が<笑>子供からしたらですよ続きやすいというか絡みやすいというかねある程度は好き持っといた方がまあまあ子供も絡んでくるしおいクリアローとか言って僕も言われてるんですけどモンブランとか言ってるんですけどねミスターモンブランとか誰がモンブランやとか言ってね<笑>まあそれぐらいのそれぐらいのちょっと隙を与えとかんとわざとクリップしてね今日はどうとか言ってなんて言うそんなことやってるんですか今日は何点かなとか言っていや君たちモンブランとか言うけど今日は何点とか言ってやりますけど100点かなとか言っていやちょっとちょっとちょっとずれてますわなとか言ってああ残念とか言って<笑>それぐらいのね、隙はね。子供からしたら安心すると思いますからね。あ、これでもやっていけるんやと。大人としてこれでやっていけるんだというちょっとした隙があれば。ただ、それその人なりに何らかしらなんか大事なものを持ってるんやろなっていうポリシーさえ感じてもらえれば。うんうん、話しかけやすさみたいなのは、うん、その教育者として、そうですね。すごいメリットになるのは分かりますね。そう中学とは別の教育の口っていう感じでここはあるのかなっていう感じそう,そうですね、うん、そうですねえ僕はそもそもこんな場所を作ろうとも何とも思ってもないからですよそもそもただ私が持ってる佐々木さんの製造政策と考えた時に僕ができる最善策と佐々木さんができる最善策を組み合わせていた結果こうなるこうなるっていうことこういうことですよねよりはその、はい、佐々木さんが来ちゃった来ちゃった来ちゃった現状があってどうしようという<笑>なんかいろんな人からなんかえもう運動会とか連れて行ってうちの佐々木ですとか言ったわけですよね<笑>じゃあじゃあで佐々木君が何かしたらどうなんだわ僕ですか言ったぞとか言われて<笑>佐々木君が失敗したら君のせいだとか言われてえもうどういうことですかとか言ってそんなことそんな詰め方もされてねそんな詰め方もされて、いや、僕なり、君なりに彼,彼のために頑張りなさいとか言って、頑張りますとか言ってね、地域なんかで。って私なりに追い込まれての血圧150という、まあ、そういうことですわ。はい、でまあ僕としたら今、なんか結構チャンスやと思ってて、結構嫁からもうなんかそういう、なんか楽しそうやね、みたいな感じです。え、そうなんですかそうなんですよ。<笑>結構、嫁からなんか、そうなんですか結構、結構、結構ね、何回も言うてね、楽しいんですよ。今これこのなんか1階のねここも花瓶だらけでこれ張り替えたりね
そこもなんか貼ってみたりなんかいろいろこうしてるでしょ、うん、こう女子好きああといいかなとか言ってホワイトボードをやってみたりして結構幸せなんですよこれね意外と楽しいそうなんですか結構楽しいいや痴漢なので指定すると思いますああまあえー、そうなんですよ血圧上がってるんじゃないですか血圧上がってますけど、まあ、テンション上がってるのかもしれませんね<笑>、まあ、僕なりには結構体力的にはしんどいけど、まあ、結構なんかなんていうなんか独特な感じありませんなんか僕世界放浪したいとか言って周りに行ってる時こんな感じだったんですけどなんか雰囲気ねなんかちょっとワクワク感みたいなのあるんですよ今ちょっと人生に対して、まあ、確かにその,その教育と絡めていくものとしてはいい道具ですよね場所もできたし、はい、人を佐々木さんを餌にこう人を呼べるかもしれないっていうそういうことですね、うん、僕としたら僕,僕と一緒にコモンリスプを勉強しようよっていうねプロジェクトを何十件って投稿してるでしょ、うん、それだけで10万以上払ってるわけですよね言ったらこれまでおここにここにおろし帰り道にちょっとお,おかしいんけどなって教えてくれるし<笑>そんな感じです僕としても結構まあまあメリットはまだそんな質問はしたことないですけどはいまた1ヶ月でずっとなんかご飯食べたりなんか<笑>ご飯食べたり今,今のところはその、はい、佐々木さんのためにご飯を炊いたりする<笑><笑><笑>今のところはこう<笑>そういう努力をしているけれども自分の野望とこうつながらなくもない,いうそうそうそうそう僕としては僕,僕がしたいのはリーディングとライティング指導スピーキングとリスニングも大事ですけどまずはリーディングとライティングしっかりしたいいやそれは思って英語英語の教授でした思っているしっかりまあ、そのためのアプリ制作としては私の知ってる限りは、まあ、すごいプログラムここのパーサー制作ねこうありとあらゆるプログラムこれはもう協力していただけるかなということそうですねそうですねこれであのお前のプロジェクトには乗れんわとか言ったらもう帰れですよねそれはそれでまた考えましょう<笑><笑>別にそれ前提で来てもらうわけじゃないですからそれはそれでまたね私なりにはまあ全力でやらせていただいてちょ,ちょっとお力も借りて貸していただいて<笑>そんな感じですね、うん、時々あの年に何か1回か2回ちょっと小林さんとかそのご先さんとかね佐野さんにもちょっとちょ,ちょこちょこちょっと太もおいでますんでねそ,あのそういうくらいの感じでは全然来ますよって感じはしますよ、ねはい、年に1品ぐらいはねちょっと顔出していただいてはい、そのさっきの話だとこうイベントの旅に話がきで<笑>いや<笑>野口さんの引きは強いですよ<笑><笑>名前を知られちゃって顔まで知られちゃったら<笑>一回何かやろうとすると気に<笑>来ないですかみたいな感じの勢いにはなりそうな雰囲気が参加したからにはこう<笑><笑>もうあり地獄です<笑><笑>テッカーから抜けられない<笑>どうしたらいいんだっていう<笑>そうですねていうかでもそういう意味ではそのリスプと天下はねこうあり地獄をやっていくっていうのはいい感じはありますね、はい、確かにこうっていうかもう関西リスプの始まりからまあ、野口さんの糸引いてる部分はすごく<笑>バレてましたかいやいやいや<笑>めちゃめちゃ見えましたか見えますよねてか野口さんが糸引いてる以外ここに来る理由はないんであまあそうですねそれはありますそうですね
野口さんの他のところに住んでたらそこになるだけだったと思うんですけどえっ、ー、と中途ディスプリューザー街になったかもしれないですねそうですね,す,ねすごく熱心にディスプに対してこう引き合いを出している場所としての天川村っていうのはもうこれを聞いてる人もなんとなくあ今ホットな場所ホットな場所としてこれ以上ホットな場所ないですよね無中心がいないですねありがとうございますその深町さんの住んでるところに呼ばれることはあってもこんなにこう開けた感じではやってないですよね<笑>あらかじめの知り合いくらいしか呼ばれないです,、ねそうですね、だから天川村はこう、はい、リスプを触ったことないけれどもリスプに興味があるっていう人も拾おうとしてますからね,そ,うですねそれはなかなか、はい、なかなかない来、うんはい、たら佐々木さんにこうあのつばれた教育をあの CXXX さんじきじきにこのリスプを教えてもらえるできる相手のことは。できないのことあるおあそ。その言葉を。俺強いですね。そ,それ強い。二本で五本の指には入るようなこの。いやいや三本。三本。三本。すいません酒が入ってしまいました。<笑>でも佐々木さん一人で佐々木さんのものを伝えたいレベルでやってると誰にも伝わらないんですよ。そうですね、何も言いたくない人ですよね、はい、基本的にはそうでも分か,そその分かりやすくプログラミングとかを全然したことがない人たちに、うん、佐々木さんの凄さを伝えたいっていうことそれは野口さんの文脈が必要ですよねどちらかというと佐々木さんは自分を売り込むっていうことをやろうとはあまりしていないので、うん、でも黙々淡々とコモンリスムに費やしてきた時間だけは本物だとは思うのでそれは伝えられるようにするためのスキルっていうのはその1月までになんとかっていう部分はあると思うんですけどやれることコモンリスムに対する理解っていうものは日本で3本の指に入るんですか誰が入るんですか本本本ででで誰だろう<笑><笑>実際プロダクトある程度。自発的に作れる人って少ないですよ、うんうん、本当に少ないと思いますよ数えて20人いるかいないかいやも,もっといるんじゃないですか
いますか結構も、はい、日本初プロダクトであ日本初か日本初プロダクトで数えた時に20人数えられるかどうかちゃんと見てないですけどあんま自信ないですね過去を振り返ってあの累積的に見たら20は超えるとは思うんですけど今現役で20活発に動いてる人は20いるかいないかいないんじゃないかな日本で3本の指に入るとかは言っても全然問題ない問題ないレベルだと思います、うん、おめでとうありがとうございます<笑>自信を持ってください、うん、いやいやあの技術的に全くこう、うん、あの疑いはないですけどねないですないですよ<笑>僕としても技術以外のところに不安私がねしばらく当面は任せますからそこは野口がはいそこはもうそうそメンターがいるのはかなり安心感ありますね、うん、その環境としての転換ですねそうですね本当に技術は本当に本当にあの旗から見てても旗からっていうかちゃんと見れる状況で技術は技術は本当にあります<笑>ありますよねっていうかありますっていう断言していいですね、うん、個人的にはじゃあこうまあ天下まで来てもらえばそうですねそうあの一流の顧問リスパーが3本の指に入って三流とかないっすよ、ね、<笑>日本で3本の指に入るとか三流それ三流三流三流三流三流三流一流どうしてるかっていうのはこれからいうですね。そうですね。その試行錯誤ですね。試行錯誤。そのどのレベルの人が来るかによってもそれぞれ対応していかないといけないと思うんで。チャプターはから二週ぐらいまで行こうかなと思ってますよ。経過としたらね。だからその入りとしたらもう一から十まで飛ばすという人もおれば、もう十五から二十まででもええかなみたいな人もね。レベルで言ったら人によって人によってってことですね。いわゆるその体型で言ったら。で体型で言うとも十10からチャレンジ、10からのプロジェクトまでは、こんなん、こんなん誰考えてもすぐできるやんみたいなね、ものもあれば、ちょっとこれはしたことないなっていう、現状のリソース的にはそ、はい、その、人が来てくれたら、それに対して個別指導くらいの感じですよね。今はそうです、今個別指導を繰り返しながら教材がだんだんできていくっていうのを狙っていく効果はないと思うんで、そうですね、まずは。そのどのレベルであろうと受け入れてはい、でそれでちゃんと教えるぞっていうその気概をがある状態なら多分ある程度成立します佐々木さんの気概って佐々木さんの気概ですね、はい、教えたるぜ官庁官庁まあ卒業する時にはあのね右の白いところにあの校長先生のあの学名みたいな感じでか彼のドヤ顔が並びますから<笑><笑>すごい<笑>第一代官庁初代官庁佐々木<笑>その話をここではやってないですけど一応2年っていうつもりでやってるんですはいここは館長2年2年人気で<笑> 2年後には川田山のということで東京大阪もう出さい2年間大阪分かんない
じゃあ,あ別に続投でいいです、はい、続投は永遠に受け,受け入れますんでそこずっとこういいよいいよ全然いいよ<笑><笑>これを薄めです<笑>いいですいいですよ僕みたいにいいですよいいですよまあリモートでできるじゃないですかそれでありがとうございます僕はそれが一番おいしいみたいそもそも誰が来るのかっていうのは多分最初はそうですよね何人かはちょっと話はもらってますよねあそうなんですねはいぜひともちょっと泊まりの上でねちょっと道で勉強したいっていう人は何人かもらってますから、うん、これがどうっていう話ではなくて新しく何かを始めてなんかこう小さいものでもビジネスをやっていこうってするとやっぱりこう最初誰にも見られない、うん、誰にも反応がないみたいな状況がありえると思うんでまずは多分そこは一つのハードルなんだろうなとは。ゼロ,ゼロを1に変えるところがやっぱ多分一番最初のハードルなんだろうなと思うので結構関西リスクドザーとかで毎回来てくれはったはいるのでそういうところでつながりがあるから今回 CL フリークスでも放送されるんでありがとうございますその権利交換でさすが CL フリークスだなあハイゲルクが強いいやーリスクはみんな聞いてますからねあ,<笑>ありがとうございますみんなおみんなみんなすよみんな<笑>そこででも残念ながら多分今言ってる話からするとコモンリスパーじゃない人に来てもらわなきゃ困るんですあ確かに確かに多分初心者かもしれませんよ<笑>まあ初心必ずしも初心者とかでもまあでもコモンリスプをかじりかけていてその気になっている人に CFX を聞いてるっていう可能性はあるのか、うん、そうですねそういうあと腕に覚えのない人が腕に覚えのある状態まで持っていってくれるのではないかっていう、うんうん、それぐらいの私も勉強に来ないといけないそうですねおそうですね<笑>いや受講できますから<笑>私はコモンディスプレイ機としては全然私は少ないんで私サムライ機に入ってからコモンディスプレイ始めてるような状態だからああそうなん始めてからって言っても多分2年とかああでもサムライとやめてからほとんど実質的にはあんまり書いてないんで、うん、実質書いてまともに書いたの1年半とか大級使って天川に合宿を使って<笑><笑>集中講座的な集中講座的ないちいち来るの大変ですからねもうまとめて1週間まとめて1週間出したら大変ですかこのホワイトボードが4面真っ黒なぐらいねいやいやそんなんじゃ足りないですよ足りないですか1日8時間とかそう,う<笑>それを佐々木さんが教えるんですかそうです、はい、<笑>すげえすげえな<笑>想像もつかない<笑><笑>めんどくせえって言わない<笑><笑>もう30分でめんどくさいめんどくさいなあとはこれやってください<笑>オンリスクバーされて読んでくださいとか言って<笑>オンリスクとか読んでますよ大丈夫ですあっはいそこはいや L L L O レッドオーバーラブレッドオーバーラブ,ーーラブ,ーーラブはまた挫折いやでも読み切ったのか1回目で読み切ってでもやっぱりうんわかんないなっていう感じはあるかもしれない1回目読んだ時は挫折して途中でやめたあれより読みやすいですよね軽いですよねレッドオーバーラブなら軽いだいぶだいぶ来てますねあのパイプがあのパイプ何回目のパイプはあんまりあ
今だ2回目2回目2回目じゃん2回目なんか天下もらいくっていうことになって、はい、呼んでたんですけどそれで天下もらいくっていうことになってそこで中断しました、はい、ああなるほどはいタイプ一個あれタイプを1章から20章まで、はい、1週間でつら、はい、いつらいなつらいな<笑>あれも面白い面白い10時間十時間連続パイプ講座あ僕もしたいですしたい、うん、なるほどはいそれは来るべきかもしれないですね<笑>それは,それは,それは佐々木さんがやってくれるんだったらいいかもしれないですね、はい、パロディーをしてくれるんだったら確かにいいですね私は来るべきかもねなんかあの SICP の,あのオンラインあれビデオありますよねあのあ出してるやつあのさすま先生が出してる、はいはい、あの感じでちょっとここでしましょうか<笑>それなりに準備はいります<笑>それなりに準備はいります言いますけど、うん、パイプを教えるって言ってそれで、ね、最初から最後までどこ授業準備は相当な時間を必要だと思います、はい、かなり読み込まないかなり読み込まない込むというよりか、そのどこを話すかとかそういう部分は結構難しいと思いますね。まあそこら辺はなんか一回やってみれば割と実感もそうですね。多分野口さんに対してとりあえずテンカーでリスプに興味があって常駐の人って野口さんしかいないので佐々木さんを除くと。野口さんに対してパイプを教えるっていうのを模擬でやってった方がいいですよね,いいですねそれはその多分3か月で終わるかって言ったら準備としては多分足りないくらいだと思うんですけどす、ね、だけどあの教えるノウハウを野口さん側から言うにしあの佐々木さんに入れるにしろ模擬授業的なものはやっていかないといけないと思う。やってったらいいんじゃないですかね。やめようか。パイプ,パイプでいきますか。パイプ、パイプありますか。パイプ。あ、もう、まあ、はい、あの、さら、さら、さら、バサラ。持ってますか。最初の三社ぐらいがすごく濃い、濃くね、手厚がついたやつがありますから、いい。なるほど。後半逃げは行くほど真っ白な、あの。持ってくるから。佐々木さんも,も。一応、佐々木さんも。持ってきてますか。いや、まだ、まだいいね。スマートフォン。あ。あ、お、あの、マクロックに入っていく。スキャンしたやつはいじゃあそろそろまとめますかはいまとめはいえもうちゃうんですかえもうまだ話したいことがありますまだまだ寂しいね話したいことがある、はい、話したいえお佐々木さんから話したいことがある珍しいそれは聞かないといけないですねこっちですよあらなんでそれ<笑><笑>えっとレモですかはいお願いします。まずどこから話しますかいやあなたも決めてください M <笑><笑>とは何か M って何ですか CL フリックスでは話が出てないんですかねレムの話はしてないですね,ですねだからこう、うん、レム
っていうのがあるっていうことを知らない人もいますよね e m a x を使ってるっていう人も多分関東であのレブの話をしたのは僕が渋谷リスプでレブったのがありますよっていうのを一度やってますあれ,あれの中話なんですかえな,な,んなんで話したんですかってえそれは動機の話ですかはいえしゃべたくないから話すんでえっそうそうそうか基本的に僕は EMAX が結構嫌いで、うん、嫌いなのウニュー EMAX? ウニュー EMAX 嫌いでそのコモンリスプを書くのにあたってコモンリスプ以外でこう拡張するエディターっていうのは何か間違っているのではないかっていう気持ちは原理主義です XYZ 出身がそうですそうですね出身がそこなので EMAX <笑>リスプはともかく嫌いでうん、エディターとしてはいいんですけど<咳>リスプとは EMAX リスプであるっていう話がともかく文脈としては嫌いでその、あのー、せめてその EMAX リスプを書く EMAX リスプの良さをリスプ会話で話すときに、あのー、仕事をしている最中に書ける。リスプは好きで別の言語で仕事をしている人が仕事の合間に書けるリスプとして EMAX リスプがせいぜい EMAX リスプくらいしか触れないのでっていう時に EMAX リスプって残念なリスプなのでコモンリスプ側から見ると、はい、その仕事の合間に書けるリスプをコモンリスプにしたいっていう気持ちは多少あってそういう意味ではレムは打ってつけなのでそのレムを EMAX リスプ違う EMAX そ,そんな周りプロと言わなくても、うん、EMAX リスプよりコモンリスプの方がいいから EMAX あコモンリスプで拡張できるレムの方がよくってそれを紹介したっていうそうですねそうですねそのそこにいる人たちはコモンリスパーなので、はい、そのまだるっこしいことせずにレムを使おう。レムを使いたい。てか、レムを使おうっていうか、現状レムには足りないものがありすぎるので、その、少なくともコモンリスプが書ける人が、レムを多少使う状況にならないと、レムは先に進んでいかないなっていう部分があったので、そうです、そうです。それで、あの、とりあえずレムってものがあるよっていう、触りの部分だけを、少し話したことがあります。うん、まあ結構前ですよね。結構前です。僕はあのディッターを見ないけど、あとあそちょちょっとです、ね。そうですね。割に僕はそのレムにファボをつけた最初の人なんで。でそ,そこのサモさんつながりで僕がそのレムを知ったみたいな感じ。うん、いやでではそのレムを知ってこの CXXXR さんっていうのは何者なんですかみたいな話をして。<笑><笑><笑>今。全然知らないし我々のコミュニティの中にもいないけれどもなんかこんな
プロダクトを公開するようなコモンリスパーがこう在所にいるのかとかでもレム自体はコモンリスプのプロダクトとしてはかなりでかいものなんですよねそうですよねうん、うんまあ1万8000行なかなか1万8000行はコモンリスプに書いてる人って<笑>いないんですよねその足し書いて消してっていう意味ではそのクラックとか1万8000行は余裕で超えてると思うんですけど全部で1万8000行っていうのは、うん、そのあるかもしれないですけど一つのプロダクトで1万8000行のコモンリスプのアプリケーションっていうのは、うん、その今ある中で他にどういうものがあるのかなっていうのはこう僕はパッと思いつかないそのクラックとかはその設計を切り替えてとかでその書いて消しててだと多分その倍くらい書いて消してはやってると思うんですけどプロダクトの現状のスナップショットは行数全然少ないですよね書いて消しはレムも多いですねだからその現状のスナップショットで1万8000行っていうものはそもそも少ないないないロズベルは5000行くらいしかないと思います我々のコミュニティとして見たときにこういうなんかこんなにでかいプロダクトがいきなりこう我々を知らない中で出てくるっていうのが結構衝撃的だったっうそうすごい衝撃的だったんですよね<笑>誰だこいつみたいなそうですねとりあえずとりあえずウォッチしなさい<笑><笑>っていうか感じでした衝撃的ですよね衝撃的ですよパッとでパッとでパッとで1万8000行あるのなんかあるかな本当に本当にないと思いますねヘムロックヘムロックもう死んでる言いまかすみたいなそうですねでもその歴史的な経緯とかいろいろありますけど彗星のごとくっていうのは、うんなんだこれはっていう感じですよねでしかも日本人っていうのも日本人こうコミットログを見ると日本語しか書いていない最初からあなんかあれありましたねあのなんだっけなだだ誰か忘れたけど一周でこう英語で書くとこう日本語でいいじゃないですかって言われるっていう白しゃしやあれあれ誰だったっけなあれ金さんかな、まあ、金さんかな,なんか一周でレムにこう GitHub であげてでそれが英語だったんですけどなんかこう日本人同士なのに英語で会話するのはおかしいみたいな<笑><笑>な,なんか人,人形石みたいな、うん、人形石みたいなそれはあれなんですよ、うんそのうん佐々木さんはその自分が分かればいいっていう観点を多少持ってると思うんですけどそのやり取りっていうのが他の人たちに分かるようにっていう気持ちでその日本人同士でも基本的には英語だけでやるっていうのが GitHub 上では割に意識してやってるそのまあプロジェクトとしてそういう方針のものは多いです多いですよね
その異臭状で直接やり取りしてる人だけではない不特定多数の人が見るんだよっていう感覚であるがゆえに映像なんだよっていうどういう意思が上がっててメンテナーがどういう意思を表明しているっていうのがその英語で書かないと伝わらないっていうのは常にあるのでそして英語は書けないから一緒には書かないまあまあ、いや書いてください<笑>何か見つけたら書いてください<笑>そ,れそれは書いてくださいとして郷介<笑>さんには書いてくださいとして<笑>完全にこうツイッターとスラックでこう日本語でこう話をしてオープンソース界としてはその英語でこう GitHub でやり取りするっていうのが割と終盤ではあった中で英語でやり取りするとこう怒られるっていう<笑><笑><笑>珍しい。面倒くさい。面倒くさい。ささきさんについてる。いや、まあ、そのプロジェクトの方針としてあ、ありっちゃありです、ね。最近は別に何も言えないですよ。うん、まあ、その、そういう意味で言ったら、こういう人たちは、その、野口さんの対象ですね。そうですね。うん。技術者で英語ができない人は英語は、えー、と簡単やってよく言われますよねいわゆるな外国語の中では英語は簡単やって言われるんですよ、うん、こんなシンプルな言語なんで例えば ALT が日本に来てその外国人の人が日本に入るアシスタントラングエスティーチャーが来て日本人に言うのは英語っていうのはすごくシンプルな言葉なんですよ簡単なんですいう口をそれて言うんですこれ間違えててなぜかっていうと英語というのは歴史で見ると長く見るとフランスに一回侵略されてるわけですよねノルマンコンクエストということで、まあ、1000年以上前に一回侵略されてフランス人の王宮文化がイギリスに乗り込んでくるわけで語彙が爆発的に増加してるわけですよ1000年前にドーンと増えてるわけですそれにそ,のそれに相まってそのラテン語ってそのフランス人っていうのもあのラテン語のなんか、なんかあるんですよ。ラテン書き書くみたいな感じでね、昔の。それも混ぜてガンと入ってくるわけですよ。語彙がバンと増えた、また。千年前に。中世、近代に向けてね。それに対してまた大航海時代で、また世界中に広まっていくわけですから、またバンといろんな言葉が書いてくるわけです。テンポロラーって書いてくるわけですね。バーンと増えた。ガンと増えた。文法はシンプルですけど、語彙が多いっていう変な、変な言語体験なんですよ。日本、あの英語っていうのは。だから英検一級とかでしょ英気難しくないですシンプルなんです。何が難しいかっていうと、わけのわからんたら他いっぱいあるんですよ。うんうん、ラテン語系のね、ラテン系、フランス語系の系、王宮、えー、っと、王族が使っている言葉って、いろんななんか語彙がごっちゃごっちゃになってしまって、けど実際のところで言うと、意味で言うと800語ぐらいに収まっちゃうんですよ。英語っていうのは。800語で全部技術系の言葉も凝縮すれば1000個もいらないです。800語って言われてる。うんこれはもうあの長らくやってるベーシックイングってやつなんですけどね、はい、意味的に言うと800語でもうお釣りが来るぐらいの,英あのものが英語っていうミニマルなタイプスキームでいうところですねスキームみたいな感じで、まあ、シンプルに言うと500もう500から800で言えちゃうんですけどそれをいろんな,なんかちょっとニュアンスでキュッキュッキュッキュッとしていったら1万5000円ぐらいを使い1万5000円1万から1万5000円ぐらい使えないと英語を使えると言えませんよというのが今の現状アカデミックな世界であったりビジネスの世界であったりっていうのはわざとかっこいい英語を使うわけですねこういう場合にはアクレインを使ったりね
あとエジプトとかねなんかいろいろ場合によって言葉を使い分けちゃうわけですよラテン語系の言葉を使うわけですねラテン語系で言うとアクレインって書くんですねねリスペクトって言うんですけどリスペクトでアクレインって言うんですねリスペクトでいいんですよね尊敬するわね称賛するリスペクトでいいですよねアクレインって言っちゃうんですねそういうちょっとかっこいいかっこいいですねかっこよく感じ,感じてしまうラテン語系でねそれもちゃんとアクレインも C2 つじゃないとダメなんですよ C が一つだったら、あなたは教養ないねって言われちゃうんですよね。あなたタイムズ読めるのとか言われちゃうわけですね。辛いなはい。あんなタイムズなんか読めなくてもいいんですよ。単語だけの話ですから。それはなんか、イリオムであったり、あなんかゴニョゴニョゴニョしてるわけですよね。けどそれを読めないと、あなたは英語力ないですねと言われちゃうわけです。教養人。いわゆる教養人という言われてる立場から、ね。実際のところ、絞っていけば技術的に言うと、佐々木さんで言うと、戦後を、お釣りけて1500か1500ぐらいを適切に使えれば技術コミュニケーションとしては全く問題ないわけですよねそこ,そこをまず認識してないとどうなってくるかっていうと英検とか東育とこの世界になってくるわけですよ東育900点ですの世界になってくるわけですねどれだけビジネス英語をいろいろ入り読みしてますかこんな単語してますか<笑>こういう場合にはああリスペクトダメですねアクライムって言いましょうとないわけですねしんどいわしんどいそれはもう全部してないと「あなた教養ないね」というわけですね<笑>あなたあなた欧米に世界と通用しないよと言われちゃうわけですけど実際のところを突き詰めていけばうんまあそんな話なわけですよねはい何話えー、っとどこから入ったっけこれえー、っとで一周一周のあ一周一周だ僕は佐々木さんにまず押さえてもらいたいのはまず800号から1000号ぐらいの英語力ですねそれをちゃんと使えるぐらいの英語力を使えてもらえる受験でも,もうお釣りがお釣りいきますわいや2000号とか3000ぐらいは覚えるあれでこう大学入試で5000号って言われてるんですねいわゆるなんかターゲット1800とかあるでしょあれはアムとかイズとか除いてるんですよ「ヒズ・ヒム・ハー」とかねあれ除いて1800なんで大体大学入試でセンター試験で5000号ですよね、はい、でニューあのー、ワシントンとかあのタイムズがなってくると1万号になってくるわけですけどそんないい,い,いいですよねそんな読んでる限りそのこ,こ,これ開いていきたいよねうんコモンリスプレシピスこれねこれ読んでましたけど一緒にあエディバイスはい全然出てきませんそんな単語ああそう全然出てこないシンプルでねそうですねはいそんなねわけのわからん英語は出てこないんですよね I don't know about you but for me discovering common risk and learning ここで一緒に読んでたんですけどそんな出てこないんですまあせいぜい5000円ぐらいですどちらかというとその技術書を最初に読んで苦しいなと思ったのはその英語のその長い英文のその説とかがどこにどうかかってるのかみたいな読み解くまでのところがつらかったですね単語は引けばわかるのでそこはあのアカデミックな世界でいわゆる分子構文とかですねそういうやつですねそういう類はそれは高校英語でねちょ,ち,ょち,ょち,ょちょっと多産とダメですけどそれもまあ知れてますからそ,んなそ,まあ、その僕が苦労したのはそういうのの実践が足りなかったので、はいあまあ、ただ自分はその英語を勉強しながら本を翻訳するっていう作業を1年くらいやってたことがあってあそれはまあやりゃできるっていうことは
自信はつきましたね。佐々木さんもできるだろう。できるだろう。できる、全然できる。絶対できます。絶対できますね。絶対できます。ただ、プラクティスをしまくるだけです。佐々木さんの現状としてそんなにこう、英語力は本当にないんですか英語力はどうですか先生、先生から見た現状としてどう,どういう感じですか私の現状把握でいいですかはい、はい、どうぞ。十二級ってとこですね。高校二年生止まりって感じです。まだまだ十二級ぐらいの感じですね。まだちょっと悪いけど。そ,そんなんやろあるあるある。四級ぐらい。え、四級じゃない四級は、四級は、四級は,<笑>級は英語の、英語を知らないですね。はい。また中ならまあ、まだ。例えば、前妻とのベアリアスっていう単語はね、さまざまなっていうベアリアス、こう、これなら多分、これは抜けてます。これは知ってます。してました。何本か、あれっていうのが抜けてた時があったんで、ちょっと高校3年生まではちょっと,ちょっと厳しいかなっていうところはありましたけど、そんな1か月で多分全部クリアできる。いや、そこまで簡単ではないないかな。いや、前、あの、多分 JSONRPC かなんかの,そのプリクエストを佐々木さんからもらったときに、英語だったんですよ。お、お、お、お、お、で、まあ、その、なんだろう。ネイティブから来るような英語ではと、当然ないんだけども、まあ、まあ、我々誰もネイティブのような英語は使えない,ですいや。いや、当然、当然、そう、そう、あの、まあ、意味、意味はわかるような。英語だったので、はい、そんなにこう、現代だよ。その日本、日本人、標準から言えば。大丈夫大丈夫てかあれ例文あるからいっぱい例文あるんであまあそれでいいんですけど<笑>それでいいんですけど<笑>てか多分日本人の平均ってもっと全然低いですからそうですね、うん、中学中学高校英語をやっていて我々は英語を全く使えないのではないんだろうかっていうのが標準ですよね、うんうんまあ、も,もうちょっとこうあの GitHub でやり取りしていって英語を英語でコミュニケーションができるようになっていけばいいそうですね。フリーランサーのところで一回僕がお客さんの役をしたんですよ。<笑><笑>えっと JSCF プロジェクトの一周を解決してくれという、まあ、仕事を何回かやるんですね。でお客僕がお客さん JSCF の一周を解決してくれというお客さんで解決しますよっていう、まあ、そういう立場でやったんですけど。一回ロールプレイやってみようってことやってみたんですよね。はい。さっき最初に入る言葉が。Who are you? お前は誰だ。マジかやってる。マジかやってるんだけど。正しくはハイ、はい、ですよね。はいはいもう佐々木ですね。はいそういうところですね。プラグマティックなところで。はい。はい。それ英語の問題じゃない。なんか日本語でも日本語でも Who are you から始まるコミュニケーション。どうなの？お前は誰だ。<笑>でこういう時は「はいはいもうささきですよ」ということですね<笑>そのやり取りを大体テンプレイを教えたんでこうしますよ最後はねどうしてす最後は「バーイ」ってねあそ,うそういう英語教育はこう英語教育の問題ではなかったのかなプラグマティックな話ですはいまあ、あの野口さんは英語教師でもあるのであそうですね英語教師としてはいその立場からあの
いい環境です、うんはい、そうですねそこはね自然言語がなってない人っているんですかその中,中学で英語を教えるにあたって基本はなってないんですなってないですかあの私学の世界では基本的には B 同士というのは「is am r ですよ」と「イコールですよ」と「des、うん、いる r ですよ」と「日本語訳そう」と「イコールですよ」と「例文はこうです」と「I am 佐々木」「私は佐々木です」「私はイコール佐々木ですね」うん「I am in 京都」「私は京都にいるですね」「両方ともこの立場というところ」うん「話ずっと書いていきますよね」「確認テストしましょう」って「OK!」うん、なりますねいきませんよそんなことにはイコールってだからそこからもう、えー、とまず日本語の会社からまず初通話ありますよ、うん、イコールという言葉が自体が分からない何ってイコールって何ってえー、難しいとかって算数でやる算数でやるイコールって何えっ1足しってえっ、ー、わけ分かれへんだからなかまあそこから入りますよねはいだからまああのー日本語が書いて説明して分かって確認できるっていうのは当たり前の世界じゃないですか一周を上げて言葉で説明をして文脈とともに説明して問題を相手に問題をちゃんと認識していただいて一周を解決するっていう当たり前じゃないですかまあでも英語で一周受けててたまに英語を使ってくる人もなんかできてないなって思うとかたまにありますよ、ね。何するんですかお前って。ロンデルぐらいでそうなんですよ。え？ロンデルぐらいですよ。たまにその、うん、何が問題なんですかっていう<笑><笑><笑>、うん。まあ自然言語。ええ何ですか。その自然言語を使いにする話ですね。国語力。国語力。うんえっと、例えば「あ」から「え」の中から本文の内容と異なるものを一つ選びなさいっていうまあ問題があったとしますねこれ何の問題もないですか、うん、たまにトリッキーなのありますけどねこれがですねこういう質問があるんですよ、ね、異なるというのはどういう意味ですかっていう質問が来るんですよ子供からこれは、えー、っと結,構結構聞いた異なるというのはディフェレントですね違うということですね、はい、他と違うという、うん、つまり本文の内容とはディフェレント内容を答えてくださいっていうことなんですけど異なるという意味が日本語の中でわからないっていう子もいるんですよ、うん、つまりそれも一人二人じゃないですよそういうイコールと反対の意味ですねそうノットイコールとですねはいノットイコールということですけどその言葉の意味を把握してない日本人がいるということです異なるという言葉を認識しない。一人二人じゃないですよっていうのは、はい、その分母はどんなもの？十五人中一人二人じゃない。えー、っと僕の感覚で言うと四十人中五人ぐらいですか。四十人中五人ぐらい。問題も理解できないっていう。一割二割。それはまあ。いますいます。それは前の本を読めっていう話とつながります。本本をあの最初にまず。ああ本本本ね。まず英語どうこうよまずちゃんと読書してもらわんとっていうところありますけどまず、えー、と基本的な言葉の定義が怪しいっていう母国語はわからないから母国語っていうかまあ、うん、そうですね、うん、日,本日本語の言うたら
それを使うものは全て分からないみたいな分からないと思います実際,実際分からなくても別に日常生活で何の必要もないんで、うん、何もないんで、うん、そうかなはいあの私学の,あの中高だとそういう人は周りにはいないと思うんですけど一切ないですね一切異なるが分からない人は多分いないですか一切ないですね自信を持って一切いないですねはいそんな人はいないですねこの世にいないと思ってます高校大学で実際公立の場面ではあのいると思いますね視野が狭いと思うよ<笑>いやそ,そうなんですよそうなんですよ本当にこの世にいないわけではないと僕は高校出るまでそんなレベルの低い人はこの世にいないと思って信じるかもしれない,いや高校出るまでっていうのは僕も同じかもしれないです、ねうん、その環境が視野の狭いっては本当にその通りでそ,のそ,うそういう人しかいない中でこう高校生とかそんなもんですね親が貧乏な人もいないと思ってるくらいです私、うん、学に行くのが普通なんですよ私学にしかいない状態とか私、うん、学に行かせる人しかこの世に存在しないと思ってます事実として自分の自分の視野の中にはいないですね、うん、そのその親が困窮しているとかいうのは概念として存在しないくらいです、うんプロディクトイシューの話あ自然言語を使うことは難しいですあ難しいですかという面倒、うん、くさいからイシューを投げないでパッチを投げればいいって話ですか<笑>結論としては<笑>それは<笑>それは違うでしょパッチを投げたとしてもその説明は必要ですよね<笑><笑>なんか自然言語は難しいんでしょう<笑>じゃあパッチだとしたらその本文に何も書いてなくてもある程度意味を汲み取ることができる場合もあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあもっと根本的なところではその論理論理とかそういうところですそのこうなるからこうなるよっていう部分がちゃんとつながっていれば自然言語も使えるし人工言語も使えるし、うんうん、道具としてのあれがあるからやっぱりそこはそれなりにまあまあこの話をなんかこう CL フリックスでしててもなんかこう無用な感じですよね元の場で。
お金は払うんですうん、えー、さらに後編に続きます